0: Soy el Padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Antes de leer el Evangelio, recuerdo que hoy es primer sábado de mes, dedicado a la reparación de las ofensas que se hacen contra el Inmaculado Corazón de María, según lo que Nuestra Señora dijo a Sor Lucía de Fátima, la pastorcita. Comulgando hoy y confesándose en estos días, por esta intención reparadora y buscando de acompañar con la oración, al menos unos 15 minutos, a nuestra madre en sus sufrimientos o contemplando sus misterios y ella ha prometido que quien esto haga recibirá su asistencia en la hora de la muerte. Evangelio del día sábado 5 de noviembre de 2022 del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús, yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo también lo será en lo mucho. Si, pues, no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que os la dais de justos delante de, los, delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio que hemos escuchado se encuentra como corolario o conclusión de la parábola del administrador deshonesto que hemos leído en, el, en la liturgia en el día de ayer. Unos versículos más adelante nuestro Señor enseñará la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Por tanto, el tema de toda esta sección del Evangelio de Lucas es el buen uso de la riqueza, de los bienes temporales, en orden a ganar la eternidad, como se ve en la distinta suerte que corrieron el rico Epulón, que fue al infierno, y el pobre Lázaro, que se salvó. No se trata de las riquezas en sí mismas, sino del uso que se haga de ellas. El rico no se condenó por ser rico. Hay muchos ejemplos, de hecho, de ricos que son santos, sino porque se daba una gran vida y no era capaz ni siquiera de socorrer al pobre que mendigaba en la puerta de su casa. En la parábola del administrador deshonesto, este hombre comete una estafa al perdonar parte de la deuda que otros tenían con su jefe. Perdonaba deudas que no eran de él, pensando que de esta manera los beneficiados podrían luego recibirlo en sus casas una vez que él se quedase sin trabajo. Así, administraba de manera deshonesta haciendo una inversión para el futuro. Y luego viene el texto del Evangelio que hemos escuchado. Yo os digo a amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo lo es también en lo mucho y el que es injusto en lo mínimo también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? El Señor, como, como aparece claro del texto, habla de riqueza injusta. Esta expresión es un poco curiosa. En griego la palabra es mamona tes adikias. Esa palabra mamona es una palabra aramea. Y en esa frase, mamona de injusticia, riqueza de injusticia, indica en la literatura hebrea del tiempo de Jesús las riquezas adquiridas deshonestamente. Es decir, bienes que son deshonestos o porque se adquirieron mal, o porque se usan mal, o porque se destinarán a un uso malo en el futuro. Pero también la palabra mamona, mamona injusta, puede significar como una personificación del dinero, como un endiosamiento del dinero al cual el hombre sirve y dedica sus afanes. Y de este afán, por el dinero, como enseña San Pablo, se siguen después muchos males. Dice San Pablo, la codicia del dinero es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. Además, esta palabra, mamona, puede significar también simplemente los bienes materiales temporales, tanto el dinero como otros bienes, honor, fama, cargos que ocupamos, oficios, etc. Son todas cosas que tenemos en esta vida, pero que las tenemos en administración. Porque enseña la Escritura, <coughs> del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, todo es de Él. El hombre pasa y por eso de todos los bienes materiales seremos despojados en la muerte. Los tenemos solamente en administración. De hecho, el Señor dice, en el Evangelio que hemos leído, que esos bienes algún día no faltarán. Y los llama además ajenos. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Al llamarlo así, son bienes ajenos a nosotros, indica que los bienes materiales los tenemos solo en uso, que no son nuestros para siempre. También Jesús los llama lo mínimo. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho. Porque valen muy poco, su valor es meramente relativo en orden a hacer el bien y a ganar el cielo, la eternidad. Aún la más grande riqueza es nada comparada con los bienes eternos. Por eso nuestro Señor dirá en otro lugar, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si después pierde su alma? Así que tenemos que en este evangelio el Señor llama a los bienes materiales, dinero injusto, algo que nos es ajeno, algo que es mínimo, de ínfimo valor. A su vez, estos términos tienen sus opuestos en el texto que hemos leído. Se oponen a las moradas eternas, en vez de la vida en esta tierra. Se oponen a lo mucho, eh, lo mínimo y lo mucho, lo sobreabundante. Se oponen también a lo verdadero y se oponen también a lo vuestro. Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Veamos un poco estas expresiones. La expresión moradas eternas, literalmente en griego las tiendas eternas, indican el lugar de la morada de Dios. La tienda es una palabra con gran valor en el Antiguo Testamento. Era el lugar donde Dios hablaba con Moisés. Es un lugar de comunión con Dios. Y Jesús dice aquí moradas eternas, es decir, un lugar de eterna duración para siempre, algo que no se puede perder, y esa es la meta que tenemos que ganar. Además Jesús contrapone el dinero injusto con algo verdadero. Si no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Indicando que sí hay un tipo de riquezas que son la verdadera riqueza, la riqueza que no pasa, y que consiste en la posesión de Dios, que ya tenemos en esta vida por la gracia, con la inhabitación de Dios en nuestra alma, pues allí él está como en un templo, dice San Pablo. Es decir, que ya esta vida está anticipando por la presencia de Dios en el alma las moradas eternas. Además Jesús contrapone lo ajeno, estas son las riquezas temporales, los bienes temporales, con lo vuestro. Porque así como todos los bienes temporales los tenemos en la administración y tendremos que dejarlos a otros cuando muramos, Así, en contraposición, los bienes de la gracia, las buenas obras, sí son nuestras. Sí son nuestra posesión que nadie podrá nunca arrebatarnos. Es lo único que nos llevaremos de esta tierra, nuestras obras. Si fueran buenas, obtendremos el premio del cielo, que no se perderá jamás. Pero si nuestras obras fueron malas, mereceremos un castigo eterno. Volvamos a leer ahora el Evangelio de hoy, el inicio. Yo os digo, hacedos amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. Es decir, tenemos que saber usar bien de los bienes materiales que tenemos en la administración para poder salvarnos en las moradas eternas. Esta frase que acabo de leer es igual muy particular, para que os reciban en las moradas eternas, y está en paralelo con lo, que ha, con lo que ha hecho el administrador deshonesto en la parábola, que beneficiaba a los deudores de su jefe para que después ellos lo recibieran en sus casas. Esta frase, amigos que os reciban en las moradas eternas, puede aplicarse a dos realidades distintas pero que son complementarias. En primer lugar, a esos amigos que se han beneficiado del buen uso que hacemos de las riquezas, es decir, de nuestras obras de misericordia, de hacer el bien al prójimo, dando los bienes que tengamos, sea bienes materiales, sea nuestro consejo, sea nuestra asistencia, pues quienes se beneficiaron de nuestras buenas obras no recibirán en el cielo, porque acá en la tierra no tienen cómo pagarnos. Pero además, este plural, que os reciban en las moradas eternas, se refiere también a Dios. Es un procedimiento literario, gramatical, que está en otros lugares del Evangelio de San Lucas, también referidos al uso de los bienes de la recompensa o castigo futuros. Por ejemplo, cuando Jesús habla de aquel hombre que amontonó riquezas para poder darse una buena vida en el futuro y Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán, en plural, te reclamarán el alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? En esa ocasión el Señor terminaba con una enseñanza semejante a la del Evangelio de hoy. Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios el que busca solamente los horizontes de esta pobre vida terrenal. Entonces, quien nos recibirá en las moradas eternas, si sabemos hacernos amigos usando bien de nuestros bienes temporales, será el mismo Dios. Y finalmente el Señor termina con una enseñanza antagónica, donde solo hay dos posibilidades, mostrando que no se puede servir a Dios y a las riquezas. A Dios tenemos que amarlo por sobre todas las cosas, también sobre las riquezas, y sobre todo tipo de bienes temporales. De manera que tenemos que ser realmente pobres de espíritu, desapegados de todo lo que no es Dios para poder ir al reino de los cielos, como dice Jesús en el inicio del sermón de la montaña, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es por eso que Jesús nos enseñará también, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Queridos hermanos, tenemos pues que amar a Dios sobre todas las cosas, no anteponer nada a su amor ni a su divina voluntad, y atesorar de esta manera en los cielos, haciendo muchas obras de caridad para que cuando nos presentemos ante el trono de su Hijo, nuestras manos estén llenas de buenas obras sabiendo que como él mismo ha dicho el bien que hacemos a nuestros hermanos se lo hacemos al mismo venid benditos de mi padre recibid la herencia del reino de los cielos preparado para vosotros porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber era forastero y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme practicar el amor al prójimo es hacernos amigos con los bienes de esta vida que tenemos en la administración y es atesorar en el cielo. Nos concede esta gracia, María Santísima.